0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi Gündem programıyla yeniden karşınızdayız.
1: Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah bizler de iyiyiz. Hemen başlayalım. Yılın bu ikinci programı. Evet. Şimdi hemen e, yıla başladığımızda tabii e, neler oluyor? Önümüzde seçim var. Neyi konuşuyor piyasalar? Onunla alakalı hızlıca şöyle gündem maddelerimize baktığımızda... Geçtiğimiz hafta zaten bahsetmiştik bir Hazine Mali Bakanı'nın yapmış olduğu bir sunumla alakalı. Onu detaylıca geçen hafta bahsetmiştik. Bu hafta da benzer bir sunumu Ticaret Bakanı yaptı. Orada da şunu gördük. Özellikle Türkiye'nin ihracata bağlı olarak büyümesiyle alakalı başlıklarda yani e, Bakan Bey e, bütün ekibiyle katılmıştı ve bütün ekibinin orada katılan iş adamlarının bütün sorularını açık yürekli cevaplama konusunda net gördük. Dolayısıyla e, bu da şunu gösteriyor yönetsel anlamda yönetenlerin beraber paydaş olarak gördükleri insanları muhatap olarak almaları ve onlarla meseleleri Anında görüşmeleri ki ben orada şunu gördüm mesela bir konu gündeme geldiğinde ya bakan yardımcısı seviyesinde ya genel müdür yardımcısı seviyesinde eğer konu daha önceden bilinen bir mevzuysa ona cevap veriliyordu bilinen bir mevzu değilse not alınıp hemen yani e ilgili kişinin yani bakan yardımcısı ya da genel müdürün cep telefonu ilgili e şahsa soruyu sorana veriliyor ve muhakkak beni de bilgilendiren diye bakanın üzerinde durduğu bir mevzu bu e, pozitif sonuçlar pozitif sonuçlar getirir yani yakından takip etme noktasında yeter ki bürokratlar yani aldıkları üzerlerine aldıkları işleri yani kerhen yapmasınlar gerçekten onun bir problem olduğunu ne çözülebilecek bir şeyse çünkü bu bir, iyi piyasadan bir besleme süreci bu yani herkese nasip olmaz bu genellikle insanlar kulaklarını kapatıyorlar doğru kanallardan beslenmiyorlar bu anlamda ben eee Bakan Ömer Bolat'ın bu tavrını son derece faydalı ve yerinde gördüm. İnşallah devamında da güzel sonuçlar gelir. Çünkü şunu görüyoruz ülkenin en önemli problemi en büyük riskler hangileridir diye baktığımızda ona siz detaylarla gireceksiniz. Enflasyon, fiyatların artışı, insanların gelene dağılımının bozulması bunların hepsi geliyor. Piyasadaki moraliteye ahlak ki anlamda ticari ahlak anlamındaki duruşa dayanıyor. Dolayısıyla ticari e, duruş fiyatların yukarı gitmesinde bugüne kadar beklenten filan oluşturan süreçti. Dolayısıyla böyle bir e, gelişme olacak. Ya da önümüzdeki dönemde en azından bunu izleyeceğiz.
1: Benim girizgahım bu. Sizin gündeminize ne var isterseniz? Sizin... Ben sizin e, ekleme yapmak isterim. O da şöyle. E, biliyorsunuz e, BNL ticarette özellikle ülkelerin e, uyguladıkları e, fiyat politikaları e, dumping buna benzer e, zarar veren e, yaklaşımlarda hızlı hareket edebilmek çok önemli. Şimdi genel olarak baktığımız zaman dünyaya işte e, özellikle Çin'deki gelişmelere baktığımızda Çin e, maliyet fiyatlarını yani bizim Avrupa'ya ihracat yaptığımız fiyatların altında bizim maliyetimize Avrupa'ya mal durumda aynı şekilde bu Türkiye'de ülkemize de giriyor yani iş adamları fabrika sınıma çalıştırıp üretim yapsın yoksa doğrudan Çin'den üretim yaptırarak ...veya ithal ederek ülkede satsın daha mı karlı gibi bir ikilemle karşı karşıya gelendiği bir durumda. Dolayısıyla firmalarımızı koruma adına bakanlığın, siyasi otoritenin, devletin hızlıca hareket edip... ...özellikle dumping benzeri şeylerde hızlı hareket ederek tedbir alması beklenir sizin bahsettiğiniz bakanın tüm şeylerle ilgili yöneticilerle genel müdür daire başkanları her neyse oraya gelmesi ve problemlere anında müdahale edecek şekilde bir ilişki başlatması ben bunu bir ilişki başlatma evet. olarak görüyorum çünkü iş adamlarıyla bürokratların aynı ortamda bir araya gelip tanışıyor olmasının çok değerli olduğunu görüyorum bu önümüzdeki dönemde Hızla hareket etme adına yararlı olacaktır diye düşünüyorum ki daha önceki hatırlarsanız zaman zaman basına da yansıyordu özellikle tekstil de olsun çelik de olsun diğer, aşağı yukarı her sektörde firmaların işte ülkeye çok ucuz aksız fiyatlarla mal girdiğinden muzdarip olup bunu kamuoyuna kamuoyunun ilgisini çekerek tedbir alacak kişilere duyurmaya çalışıyordu bunu çok yaşadık ...biliyorsunuz. Ama böyle bir gelişme... ...tam da doğru olan bir gelişme... ...inşallah neticelerini... ...görmeye başlarız.
0: Şimdi burada iki başlık var. Madem buradan girdik... ...buradan azıcık da devam edelim. Ee, özellikle iletişimin doğrudan... ...yani yöneten, karar alıcılarla... E, ...bu kararın uygulayıcıları... ...ya da piyasa karşılıklı olmasının... ...şöyle bir avantajı var. Yani kim... E, ...ne konuşuyor çok daha net görüyorsunuz. Yani... O kadar net ki yani bunu çok söylemekte hiçbir sakınca görmüyorum. Ya bazı insanlar kalkıyorlar bir soru soruyor. Çok genelmiş gibi yani ülkenin genelini ilgilendiriyormuş gibi bir soru soruyor. Sadece kendisini ilgilendiren. Yani orada anlıyorsun ki yani geçmiş dönemlerde de muhtemelen böyle olmuştur. İnsanlar kendi problemlerini ülkenin problemiymiş gibi lanse etmeyi ve oradaki kendi çözümünü yani bütün odağı oraya toplayarak kendi çözümünün peşine koşmayı ee, bir alışkanlık haline getirmişken alene açık orada tartışılıyor olması orada çok net görüyorsunuz. Yani orada bakan diyor ki yani bu sizin söylemiş olduğunuzu şöyle yaparsak bundan şunlar şunlar şunlar zarar görüyorlar. Dolayısıyla bütüne baktığımızda toplamda sizin söylediğiniz yapmanın faydası değil zararın olabileceği. Bundan mesela güzel tartışılabilecek bir mevzu. Evet. Dolayısıyla orada açık yüreklilikle insanların bunu tartışıyor olması ya da görüyor olması, bazıları ısrar ediyorlar öyle olmadığı iddialar bir de e, benim en çok hoşuma giden şey böyle parmak sallayan, buyurgan bir e, yapıdan anlamaya çalışan ve beraber olmanın gelecekte daha sağlıklı iyi şeyler çıkarabilme noktasındaki o inancı görmek insanı mutlu ediyor. İki temel başlık buydu. Dolayısıyla yani Evet genelleştirilen özel problemler olabilir onların görülmesi anlaşılması açısından da ama şu da bir gerçek tartışıldıkça bazı şeyler göz özellikle mesela gübrüklerle alakalı çok gündem oldu yani gübrüklerdeki işlemlerin hızı Oradaki işte yapılan hadise mesela oradaki anlatımda şunu görüyorsunuz. Sizin gönlünüz ne kadar iyi olursa olsun karşı tarafı iyi değilse. Evet. Siz yani. tanıp kalıyorsunuz yani. Hiç yapacak bir şeyiniz yok. Yani.
1: Neticede kapıda İpsala Mesela örneğinden. Evet. E, siz ne kadar hızlı hareket ederseniz edin. Ee, Yunan tarafı yavaş hareket ediyorsa e, onun hızıyla bağımlısınız. Ama burada tabii e, bakanların, devletlerin problemleri çözmeyle özellikle komşularla ilişkide bu, bunu da yani sonuca göre hareket etmek daha değerli yani onların da. ...karşılıklı ortakları kimse ikna etmeleri lazım. Yine aklıma bununla ilgili e, vurgulamak açısından bir şey geldi. Yine ticaret odasının bir toplantısında e, bir soru sorulmuştu bir milletvekiline. Milletvekili de şöyle cevap verdi, problemleri bana taşıyın, ben bunu aktarıyorum... Ama siz sadece bana aktarmakla yetinmeyin. Çünkü ben bunu bürokrata aktardığım zaman ilk kez sizden duyuyoruz gibi bir tepkiyle karşılaşıyorum. Bu da ibretlik bir şeydi. Yani özellikle e, meslek örgütlerinin, meslek derneklerinin e, bürokrasiyle olan ilişkilerinin de e, ne bileyim bir edilmesi mi gerekiyor e, bir benzer bir yaklaşımın onlar arasında da kurulması gerekiyor diyebilirim
0: evet yani o gerekler kendini fazlasıyla gösteriyor yani şunu çok net görüyoruz yani sosyal medyadan ya da medyadan yansıtılan herkesin söylediği mutlak yani ülkenin faydasına değil ona biraz mesafeli bakmak gerektiğini söyleyelim ve bu mevzu isterseniz biraz geçelim Burada özellikle yeni yılla beraber şu gündeme gelmişti. Yabancılar ne zaman gelecek? Yabancılar nasıl gelecek? Sorusu. Bununla alakalı rakamlardan isterseniz biraz bahsedeyim Geçtiğimiz hafta aslında yabancıların özellikle borsa ve devlet iş borçlanmada eksi yazdığı bir hafta oldu. Yani yeni yıla başlarken o haftayı niye eksiyle kapattılar sorusunun cevabını bilemiyoruz. Geçtiğimiz aylarda her hafta bazında işte 100 milyon dolar 200 milyon dolar giriş varken geçtiğimiz hafta yaklaşık hisse senetlerinden 300 milyon dolarlık devlet dış borçlama senetlerinden de 45 milyon dolar bir çıkış oldu. İhtimaldir ki işte bu değerleme raporları değerleme firmalarının raporları bekleniyor ya da yeni dönemde yeni pozisyonlar ya da uluslararası konjonktürün getirmiş olduğu siyasi e, çekişmeler insanların yönünü, yöntemini belirliyor. Sizin bu anlamda bir ilaveniz olur mu? Ne dersiniz burada? E,
1: e, tabi reyting kuruluşlarının e, yaklaşımları da e, belirli olacak. Çünkü belli fonlar onların kendi iş mevzuatları gereği oradaki reytinglere göre fonlarını yönlendirebiliyorlar. Ama neticede e, Türkiye'nin şu anki ekonomi politikalları gereği artan bir ivmeyle özellikle yatırım asıl beklenen doğrudan yatırımlar ama ilk planda işte sıcak para dediğimiz işte hazine bonolarına ve borsaya yapılacak yapılan girişler devam edecektir normaldir şimdi daha önceki ee, borsamızın hisse e, senetlerinin yüzde yarısından fazlasının yabancıların elinde olduğu dönemden geliyoruz. Dolayısıyla yine o büyüklüklere geldiğimiz e, dönemde bu tür rakamların girip çıkması çok fazla bir şey etkilemeyecektir. Ama önümüzdeki bir seçim dönemi var. Maalesef e, biz ülkemizde e, mahalli idare seçimi olmasına rağmen sanki genel seçimlermiş gibi Köpürtmeyi e, muhalefet et tarafta, iktar tarafta e, seviyor diyelim. E, bunu dolayısı yabancılar da baktıkları zaman siyasi istikrar noktasında e, bekliyor olabilirler. Yani kesinlikle şeyi e, seçimden sonra özellikle mevcut e, ekonomi e, politikasının ve yapısının sürecinden emin olmak isteyen e, gruplar bekleyecektir. Şöyle de bir gerçeklik var. Özellikle batılı e, finans kuruluşlarını ülkemizde kim besliyor diye soru sorduğumuz zaman genelde biraz e, yani muhalif olanlar, muhalif olanlar e, yazıp çizip onları besliyor. Doğal olarak da bu yönde etkilendikleri de bir gerçeklik. Evet. Şimdi e, geçen haftaki şeyden hareketle ee, enflasyonu yorumladık enflasyon ilan edildi ama geldiğimiz e, e, bir hafta içerisindeki yaklaşımlar itibariyle sanki e, enflasyona bağlı olarak asgari ücretteki artışlarda da dikkate alınırsa sanki e, fiyatlıyı bunun yeniden fiyatlandığı fiyatlara yansıdığı gibi bir sonuçla yani özellikle asgari ücretin ...daha hele hele... ...çalışıp sonunda işçi kesimi... ...ay sonunda... ...sanki ifademizi
0: aldım. çok nazik buldum... ...sanki değil doğrudan yansıdı yani... <gülüyor> <gülüyor> ...fiyatlara bakın yani her yerde... ...marketinden, çarşısına, pazarına... ...taksisinden, otobüsünün her tarafı... ...hatta... E, ...evdeki yardımcı... E, ...hanımefendilere kadar yansıdı bu yani... Evet, yani ...her tarafa,
1: her yansıdı, tarafa
0: yani. yansıdı... İstisnasız yani %50 artık... fix bir rakam olarak geldi... Sanki maliyetlere insanlar hemen katlanmış gibi yani tamam çalışanlar açısından problemi yok çünkü netice itibariyle emeğine karşılığı var orada. Ama henüz daha o maliyetlere katlanmamış işletmelerin direkt faturalara o kadarlık rakamları hatta biraz da abartarak yansıtması az önce konuşmuş olduğumuz işte ülkenin genel anlamdaki bu işletmelerin. Ahlaki diyeceğim, ahlak Ahlaki başka diyeceğim. Başka, başka bir mi? kelime yok yani. Orada katlanmadığımız maliyetleri ileride ben sermayemi kaybetmeyeyim diye... ...bugünden fiyatlara yüklediğinizde işte bu katlamalı olarak her tarafa yansıyacaktır. Dolayısıyla o e, gerçekten iliklerimize kadar hissettiğimiz bir başlık olarak önümüzde duruyor. Yani bununla alakalı neler söylenebilir? E, çok şey söylenebilir. Zaten bugün ana temamız da risk yönetimi konusu olacak. Malumunuz öyle kararlaştırmıştık. Oraya bir türlü gelemedik ama olsun geçtiğimiz hafta e, özellikle işsizlik e, 8.4'lerden tekrar 9'a doğru çıkıyor olması. Yani e, yeni istihdam alanlarıyla alakalı bir oluşuyor, alanlar oluşuyor. Dolayısıyla genç işsizlikteki e, artış devam etmekle beraber. önce
1: fiyatlamayı biraz daha konuşalım mı? Ya yani işte fiyatlama da asıl
0: konuşmamız gereken yine yarım kalan bir şey var emeklilerle alakalı. Şu an iktidar, muhalefet, basın, herkes şu an emeklilerle alakalı olan kısımda ve de şu bir realite seçim öncesinde şu an en yumuşak karı nasıl EYT'ye Cumhurbaşkanı kimse beni buna ikna edemez deyip sonra oraya geldiği gibi şu an emeklilerle alakalı yaklaşık 6 milyon 7500 bin liranın altında maaş alan emekli var. Şimdi bunların hepsi oy verebilecek yaşta sadece kendileri değil çevreleri var. Yani bütün seçimin evet. kaderini değiştirebilecek bir. Ee, sayısal e, büyüklükten bahsediyoruz. 6 milyon kişi. Dolayısıyla e, buradan baktığımızda yani e, Hazine Maliye Bakanı'nın işte rasyonel politikalar deyip uygularım dediği şey burada çok rasyonel olmuyor. Yani insanlar geçim sıkıntısı çekerken aldıkları maaşlarla hiçbir ihtiyaçlarını karşılayamadıkları bir ortamda bir de bunun e, seçime bağlanıyor olması ister istemez orada hani ee, dönemde siyasimiz diyordu ya ne verirlerse <gülüyor> bir beş fazlası, fazlası, beş fazlası, on fazlası da benden diye. Dolayısıyla artık böyle bir noktaya doğru geliyoruz. Yani onunla konuşmamız gerekiyor. Genel fiyatlara yansıyacak olan şeylerle alakalı. Buyurun.
1: Fiyatlamalarla ilgili şöyle de bir yaklaşım var. Şimdi e, özellikle ihracat tarafında bir azalma var. Dolayısıyla fiyat rekabeti noktasında sıkışıyoruz. kurlarda. Artık kulların pozitif etkisi de kalmadı gibi bir seviyedeyiz. Özellikle firmalar açısından eğer ülkedeki iç piyasaya olan satışlarını fiyatlayabiliyorlarsa, orada paçal oluşturabiliyorlar diye bir yaklaşım var. Yani. Yurt dışına fiyat oluşturamıyor ama o ihracatı oradaki yurt, yani diğer bir ifadeyle yurt dışına satış yaparken para kazanmayayım önemli değil ben pazarı e, karımı yurt içindeki satışımı fiyatlayarak e, sürdürebilirim gibi bir yaklaşımda. E, gündeme geliyor buna kadar e, gerçekçi hangi sektörlere hangi grup firmaları etkilen etkiliyordur şaşırtacağım fiyatlama teorisi pratiği yaklaşım açısından da daha önce e, herkesin uyguladığı bizde danışmanlık yapıyor olsak e, gündeme alacağımız bir konu şimdi ne bu dersiniz ta, bu konuyu yani
0: burada şimdi yani söylemiş olduğunuz şey yani rasyonel katlanılan maliyetlerin ötesinde biraz fırsatçılık var fırsatları değerlendirenler var. Bunlara yani kendisi uymayıp de ama piyasadan dolayı rakiplerden dolayı kendilerini kötü hissedip katkı sağlayanlar var. Öbür taraftan da tabi zaman zaman işte rekabet kurulunun önüne giden birlikte hareket ederek fiyatları yukarı çekme istekleri var. Yani mesela gündeme gelen önemli hususlardan bir tanesi işte bu. Ee, i̇nşaatlarda işte beton fiyatları, beton fiyatlarına işte onlar çimentocular, çimentocular, başkaları herkes filan enerji herkes birbirini suçlayarak fiyatın niye orada, orada olduğu ile alakalı hususlar gündeme geldi. Hatta yani ben o rakamı bilmiyordum ama bir tane söyledi yani 4.500 malatya'da bir ara. E, betonun, hazır beton 4500 liraya çıkmışken, şu an 1800 liraya geliyor bu şeylerle beraber. Müdahalelerle, Hı. ilgilerle beraber. Hatta Ticaret Bakanı'nın söylemiş olduğu bir şeyi çok önemsedim ben. Bir tane bakan yardımcısının tek uğraş alanı bu fiyatlardaki haksızlığı, yani piyasanın içerisindeki onu gözlemleyecek mekanizmaların kurgulanması, orada e, bazı şeylerin yapılması. Ve e, tabii insanları hani Adil olmaya davet etmekten başka şeyiniz yok çünkü sürekli delik tıkayarak yapamıyorsunuz. Orada belki e, hani şikayet mekanizmalarıyla e, süreç işletirse bile onun sonuçlanması zaman alıyor ve insanlar o malatlara katlanıyorlar. Dolayısıyla bu fiyatlar konusunda da insanların biraz hani vicdan anlamda da işte uzun yıllardır böyle vicdan mevzu cüzdanına şey ilişkilendirilip bir şekilde devre dışı bırakılınca e, oranın sıkıntısını yaşıyoruz. Neyse oraya çok fazla girmek istemiyorum hocam ama yani o söylemiş olduğunuz şey fazlasıyla dikkat edilmesi gereken bizim katlandığımız maliyetlerin önemli bir kısmında bu bakış açısının değişmesine ihtiyaç olduğunu beraber görüyoruz. Şimdi buradan e, sizin aktaracağınız istatistik herhangi bir şey yoksa zamanımızda efektif kullanmak açısında ben yurt içi riskler noktasında e, geçmişte e, halihazırda hazırda da pek çok konuda ...belli projelerde çalıştığımız... ...karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğumuz... ...bir akademisyen arkadaşımızın bir çalışması var ismini zikredelim. Davut Pehlivan Profesör Doktor Davut Pehlivan'ın yapmış olduğu çalışma. Her sene yapıyor bunu. Zaman zaman bizim de üyesi olduğumuz iş adamları derneklerinde üyelere duyurarak bu anketlere daha geniş insanların katılmasını sağlayacak bir risk analizi var. Ben yurt dışı tarafını söyleyeyim. Siz yurt dışı tarafını Evet e, Siz e,
1: risk e, raporunun risk yönetiminin önemine de bahsederek giriş yaparsınız. Önce risklerden bir bahsedeyim.
0: Sonra e, şeyden bahsedeyim. Yani risk yönetiminin ne kadar önemli olduğundan var. Peki. Bahsedeyim. Şimdi burada e, 2024 yılıyla alakalı Davut Hoca yapmış olduğu çalışmada 10 tane riski şöyle sıralamış. Bir tanesi beyin göçü ve nitelikli insan bulma meselesi. Şu an yani sizin de çevrenizde, benim de çevremde bütün görüştüğümüz iş adamlarının hepsinin söylemiş olduğu şey şu. Nitelikli elemanı tutamıyorum. Tuttuklarım yani tutmaya çalıştıklarım ağır gidiyor. Yanımdaki inanılmaz rakamlarla bunu yukarı çekiyor. Bir tanesi bir kere en önemli mevzu bu. Yani 2024 yılında Davut Hoca'nın yapmış olduğu çalışmada da bizimle yaşamış olduğumuz en temel şeylerden bir tanesi üzerine oyun kuracağınız nitelikli insanları kaybetme riski ya da bulamama riski. Yeni bir işe gireceksiniz. Fikir çok parlak ama onu kimin üzerine kurgulayacağınızla alakalı şey yok. Bu sadece nitelik derken yani böyle okumuş, yazmış deneyimli insanlardan ziyade vasıfsız insanlar bulmakta da zorluk çekiyor insanlar. Çünkü orada da genel anlamda insanlar iş beğenmiyorlar ya da başka şeyler var. İkincisi bölgesel çatışmalar ve komşularla olan problemlerin artma ihtimalini insanlar ön plana çıkarmışlar. Baktığımızda şöyle yakın coğrafyamızda işte bir tarafı düzeltiyoruz öbür taraf patlıyor ya da öbür tarafta farklı gelişmeler oluyor. Dolayısıyla insanlar bunu görmüşler. Bir diğer piyasa riski. Aslında bizim konuşmamız gereken temel şeylerden bir tanesi o. Piyasaları kaybediyoruz. Ya da eee Rakiplerimiz bu anlamda sıkışan özellikle son dönemde malumunuz bu konkordatolar farklı e, özellikle alacaklığı koruması gerekirken borçluyu koruyan mekanizmalar e, ters işliyor. Dolayısıyla piyasa riski bu anlamda giderek artıyor yani sizin hem var olan piyasanızı kaybedip hem de bir taraftan yani diğer riskler olan işte tahsilatlı, nakitli kitleli riski gibi riskleri tetikleyen unsurların geliştiğini görüyoruz. Dördüncü başlık doğal afet riski işte İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin fayatlarında bulunması işte tabiatın ısınmasından dolayı ani yağan yağmurlar, seller, birden basan işte kar fırtınaları yani Türkiye'de bile artık hortum böyle sıradan vakaya eden konu haline geldi özellikle sahil kesimlerinde birçok seralar meralar allak bulak oluyor. Beşinci olarak da döviz kur riskine insanlar e, olacağını söylüyorlar. Diğerlerini de sayayım ondan sonra eşitsizlik Derinleşecek diye bir şey var Yani gelir dağılımı bozuluyor Enflasyonu yapmış olduğu en büyük adaletsizlik de bu Az, Düşük gelirlerle Yüksek gelirler arasındaki Enflasyon şey, fark derinleşiyor ee, Yoksulluk riskiyle alakalı Yani insanların özellikle Bu farklılaşan eşitsizliğin e, Alt kesimin Eskiden orta direkt diye tabir ettiğimiz kısmın Alta doğru kaymasıyla alakalı bir risk var Önümüzdeki dönemde özellikle kuraklıkla beraber su kaynaklarıyla alakalı riskler gündeme gelecek deniyor. İşsizlik riski 9. sırada son olarak da medya yankı odaları ya da sahte haberler riski diye bir başlık belirlemiş. Hocanın yapmış olduğu çalışmada ankete katılanlar. Şimdi buradan baktığımızda her biri ayrı ayrı. Kendi başına değerlendirilmesi gereken bir konu. Her birinin üzerinde derin düşünülmesi gereken bir konu. İsterseniz siz buradan yani şu ana kadar konuştuklarımızın üzerinden şöyle bir değinin. Ama özetlemek gerekirse üç tanesi ekonomik, dört tanesi toplumsal, iki tanesi çevresel, bir tanesi de jeopolitik risk olarak tanımlanabilir, toparlanabilir. Yani buradan baktığımızda aslında... Üç tane temel risk üzerinde e, temerküz ediyor ya da dört tane temerküz ediyor.
1: Şeyle ilgili de e, globalde baktığımızda da e, birinci sıradaki ilk iki yıllık e, riskler açısından bakıldığında yanlış bilgi ve dezenformasyon riski ön planda. E, i̇kinci sırada e, tabiat hava olayları iklim zikredilmiş. Üçüncü sırada sosyal kutuplaşma. Dördüncü sırada e, siber e, güvenlik riskleri. Ve beşinci sırada da e, çatışmalar. E, yerel çatışmalar, eyaletler arası çatışmalar şeklinde. On yıllık risklere e, sorulduğunda da yine bu sefer birinci sırada ee, şey e, iklimle ilgili riskler ikinci sırada işte dünyanın sistemlerindeki değişimle ilgili riskler şeklinde devam ediyor. Yani buradaki ilk iki baktığımız zaman özellikle burada değinilmesi gereken bir konu var son 5-6 ayda daha da ön plana çıkan yapay zeka. Yapay zekanın hem müsbet hem de menfi yönde kullanılıyor olması çok büyük bir risk. Ee, geçen hafta e, MIT Müsteşarlığı'nın 97. kuruluş seneyi devriyesi e, kutlanırken e, başkanın e, sözlerinden bir tanesi de buydu. Yapay zekanın olumsuz kötü amaçlı kullanılmasının çok büyük bir risk doğurdu ki e, yani biraz daha açmakta yarar var artık e, sistemler insan ötesi seviyeye taşınmış durumda sizin e, orduların e, sistemleri işte savaş sistemleri e, işte nükleer silahların e, ateşlenme sistemleri hepsi e, şeylerle elektronik e, sistemlerle donatılmış durumda buralara yapılacak bir saldırının veya işte bir savaş sonucunda kimin hangi stratejiyle kazanacağına ilişkin e, sorular sorduğunuz zaman yapay zeka altyapısıyla size bir yol haritası çıkartabilir. Dolayısıyla hatta şu endişede taşıyor şimdi bir tarafta da algoritmik emirlerden konuşuyoruz yani siz daha önce bir takım varsayımlarla emirler oluşturuyorsunuz şayet onlar gerçekleşirse zincir halinde peş peşe taşıyorsanız e, talimat olarak yerine getiriliyor aynı e, algoritmaların savunma sistemlerinde de oluşturulduğunu düşünün herhangi bir yanlış adım bir hata veya e, sıra dışı bir insanın yapacağı müdahalelerle dünyaya büyük bir kaosu sokması mümkün Dolayısıyla en önemli e, risk olarak ilk iki yıl içerisindeki risk de bu zikrediliyor. E, on yıllık e, risklerde bu beşinci sıraya düşüyor. Buradan da şunu anlıyoruz. Dünyanın öndemi, en önemli gündeminde bu riskin e, tanımlanması gerekirse e, ki gerekiyor da yasal olarak bir takım altyapılarla hangi konularda yapay zekanın kullanılacağı, hangi konularda kullanılamayacağına ilişkin bir ahlaki ve hukuki değerlerin oluşturulması çok önem arz ediyor 2 yıllık riskler içerisinde yer alıyor birinci sırada yer alıyor olmasından da şunu yorumu yapabiliriz demek ki acilen dünyanın oturup çözmesi gereken en önemli risk bu ve bu bir yolla çözülecek ve daha alt e, uzun ve orta badede daha alt risklerden biri olarak e, tehdit etmeye devam edecek diyebiliriz
0: Şimdi o söylemiş olduğunuzu fevkalade katılıyorum özellikle bu e, yapay zekayla beraber yani politik, askeri, ekonomik, finansal her anlamda bu algoritmik işlemler yani daha önceden algoritmik işlemden kasıt şu senaryosu daha önceden yazılmış yani birileri oturuyorlar bunun bir senaryosunu yazıyorlar tanımlıyorlar yani burada bilgisayar bilimi var, matematik var, mühendislik var, birçok disiplinden faydalanarak bir senaryo, disiplinler, de disiplinler, de disiplinler de var. Çünkü insanların olaylara nasıl tepki verdikleri, işte bu yapılan anketler, birçok şey onu veriyor. Hatta sistem işte, informasyon, bir internet sayfasına girdiğinizde bir veri araştırdığınızda direkt soruyor. Ben robot değilim diye sizden bir şeyleri teyit etmenizi istiyor. Ya işte böyle hiçbir büyüş yazılmış yazıları tanımamanız istiyor ya da işte görülen fotoğrafın işte içinde nelerin olduğunu istiyor. Sürekli çünkü robotlarla web sayfaları tehdit altında her şey tehdit altında aslında. Şimdi az önce söylediniz, dediniz ki işte yasal kurallar ve etik kurallar. Şimdi teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki koymuş olduğunuz kurallar ve o kuralların geçerlik olduğu alanlar çok farklılaşıyor yani Dünyanın öbür bir tarafından bir tanesi hiç tanımadığınız sizin hiçbir alakası olmayan hiçbir şekilde yolunuzu çakışmayacak olan birisi sizin web sayfanızı ya da kurmuş olduğunuz bir e-ticaret sitesini çökertmiş. Sesinizi,
1: ediyorsun. görüntünüzü taklit ediyor.
0: Her şey yapabilir. Dolayısıyla böyle bir ortamda yani bunun önümüzdeki dönemde en fazla konuşulacak tehditlerden bir tanesi olması son derece normal. Yani korkutucu da bir şey. Yani düşünebiliyor musunuz? Sizin yani insanların ruh sağlığını, aile saadetlerini, toplumun sağlığını her şeyi manipüle edebilecek bir devasa ve sizin yani bilmediğiniz, bilemeyeceğiniz verilerin toplandığı, onları malzeme olarak kullanılabileceği bir alandan bahsediyoruz. Bu gerçekten yani orada e, başkanın yapmış olduğu uyarı, fevkalade yerinde bir uyarı. Ama çözümün ne sorusunun e, çok böyle kolay olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte bunun yansıması nerede görürüz? Her gün borsada görüyoruz. Bir senaryo yazılmış, yani o kadar tehlikeli ki bir tane aracı kurum üzerinden ya da Aynı anda birçok aracı kurum üzerinden banka üzerinden bir yatırım grubu piyasada perişan edebilir. O kadar hızlı hareket ediliyor ki yani en temel şey burada hız. Algoritmik işlemlerin temelinde siz daha ne olduğunu anlayana kadar o senaryoyu tamamlamış oluyor. Ve siz o senaryonun ortasında bir yerde eğer piyasa düşüyorsa e, anladığınızda panik bir vaziyette elinizdeki değerleri kaptırıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsun aynı hızla yukarıya doğru dönüyor. Siz yani e, o malı ya da hisseyi ya da neyse artık MTI'yi niye kaptırdığınızı bile anlayamıyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? O psikolojiyle eyvah elimden gitti deyip yukarıda %5 %10 gidip yukarıdan maliyetleniyorsunuz ve bütün dengenizi senaryonuzu bozacak şekilde karşınıza işleyen bir mekanizm var. Dolayısıyla bunların hepsini düşündüğümüzde bu tabii ki borsadaki görmüş olduğumuz taraf. Bir de bunun... E, Savaş tarafı, evet. sosyal hareketlendirme tarafları, o propagandalar yani o kurulmuş devasa TİNK'ten kuruluşlarının üretmiş olduğu sosyolojik hassasiyetlere dokunma isteği. Önümüzdeki dönemin yani bütün dünya çapındaki en önemli bir tanesi bu. Mesela bu hastalıklar, salgın hastalıklar, teknoloji bağlantılı olarak biliyorsunuz bunlar yaygınlaştırılıyor. Evet evet yoğun bir şekilde konuşulan şey nedir? İşte bu şu hayvanlar üzerinde, taşıyıcı hayvanlar üzerinden insanların geneline yayılmaya çalışılan şeylerden bahsediyor. Bir kısım komple teorisi ama sonra da bakıyorsunuz, hiç sesini duymadığınız sivrisinekler meydana oldu. Eskiden sivrisineğin bir şanı vardı. Gelirken ben geliyorum diye ses çıkardı. Şimdi ses de çıkarmıyorlar. Gelip ısırıp morattıktan sonra fark ediyorsunuz orada bir sivrisineğin olduğunu. Onun için yani dünya bugüne kadar hiç görmediği farklı şeylerle karşı karşıya ...öbür taraftan da... ...yani e, savaş münasebetiyle... ...ortaya çıktı ya da arttıralı söyleniyor... ...şu medyaya yansıyan... ...şu yani... E, ...pedofili... ...başta olmak üzere ki o iğrençlikleri de... Art, tavan yapmış vaziyette... ...oraya ne dersiniz bilmiyorum... ...biraz konuyu başka bir tarafa doğru kaydırdık ama...
1: ...evet e, şimdi... E, ...gaz değinecek... ...olursak ki... E, ...en büyük... E, ...bizi yaralayan, üzen e, konu o. Şimdi o ortaya dökülenleri görünce tüm dünyada baktığımız zaman özellikle Batı ülkelerinin İsrail, çıkaramadıklarını e, ekseninde İsra, İsrail'e göre hizalandıklarını görüyoruz. İşte o pod, pedofili hadisesinde dökülen şeylerden gördüğümüzde e, adamlar her yolla insanları tehdit edecek bir takım şeylere zaafları kullanmışlar. İşte e, videolar var teslim edildi edilmedi açıklanacak açıklanmayacak onlar da bilinmiyor. Bir de enteresan bir şekilde intihar e, asıl suçlunun intihar etmiş olması da e, şeyin davanın ilerlemesindeki en büyük engel o yani e, suçlu öldüğüne göre artık kimse soruda soramıyor. ...davayı derinleştirecek adım da atamıyor.
0: Şimdi orada pedofili kadar... ...başka bir şey daha var. Özellikle bu 9 yaş altındaki çocukların... ...kaçırılıp, korkutulduklarında... Evet. ...onların vücutlarından elde edilen... ...belli e, hormonların... ...sıvıların yani... ...bir şeyini çok fazla bilmiyorum. Onların, e, insanların gençleşmek için... ...genç kalmak için kullanıldı falan. Yani şimdi insanlık nereye doğru gidiyor... ...ister istemez böyle evet. bir sorguluyorsun yani. Ve bu hadise bugünün meselesi değil geçmişten gelen bu sapkınlık yani birilerinin diri kalma, genç kalma işte sağlıklı olmadığına bir başkalarına bedel ödetme, depremlerde kaçırılan çocuklar, organ mafyaları, savaşlarda kaçırılanlar dünya aslında bir şeyle yüzleşecek de bu kadar ağır mı olmalı yani bu hani yeni çıkmadı, bu var olan bir şey ve e, özellikle bizim e, muhafazakar kesimde görmüş olduğum bir şey var, işte gazze ettikleri bak kendi rezillikler ortaya çıktı. Biz bununla avunamayız. Biz evet. çalışmak zorundayız. Evet. Biz fazlasıyla çalışarak yani ee, Allah tabii ki onun hükmü her zaman ee, ama gayretimize ihtiyaç var burada. Bizim gayret göstermemiz gerekiyor. Allah'ın kudreti her şeye yeter. Kimin rezil edeceğini kimin rüsva edeceğini. Ama bizim bu insanların ya da bu dünyanın bu gidişatına müdahale olabilmemiz için ...böyle sessiz sedası da bak gördün mü işte... ...Allah belalarını verdi, rezil kepaze oldular... ...diyemiyorsun, desen ne çare... ...aynı rezalet devam ediyor sonuna kadar... ...onların kepaze oldu falan da yok yani... ...evet yani birbirine ee, sırtını ...biz aşırır, kepaze
1: türlü. olduklarını düşünüyoruz... Evet. ...bizim değerlerimize ters olduğu için...
0: ...dolayısıyla burada yani bunun ekonomik boyutunu... ...düşünsenize yani düşünün insanlar kaçırılıyor... ...onlarla her türlü işkenceler yapılıyor... ...oradan bir işte... Hormondu işte Neyse attık, onlar elde ediliyor Onunla bir insanlar kendilerini Yaşlı genç göstermek için uğraşıyorlar Korkunç şeyler bunlar Evet. Yani ekonomik anlamda da Baktığınızda ahlaki anlamda da insanlık Anlamında da baktığınızda korkunç şeyler bunlar Ve e, insanların Bir kısmı bunları böyle hayretler içerisinde Bakıyor bu çok büyük bir e, Senaryo çok büyük bir oyun bu Bu oyunu bozacak ancak yani hani erdemli insanların oturup çalışmasıyla gayret göstermesiyle daha bilinç dairesi getmesiyle ancak mümkün yoksa onların değirmenin su taşımaktan başka hiçbir şey yaramıyor
1: Evet. Devam edin, isterseniz
0: bu risklerle alakalı diğer başlıklar vardı yanlış ee,
1: Risklerle alakalı başlıklardan e, beyin göçüyle ilgili önemli bir başlık
0: var. Hem yurt hem yurt dışında geçerli olan bir risk evet. olarak e, tasvir edilmiş. Dolayısıyla yetişmiş insan bulma konusunda o zaman bizim bir şeyler söylüyor olmamız lazım. Ne söyleyeceğiz? Yani herkes başkasının yetiştirdiğine göz dikmek yerine yetişmiş insan konusunda bu ta ilkokuldan başlayarak, ortaokuldan başlayarak ihtiyaç duyduğumuz ve gelecekte ihtiyaç duyulacak olan nitelikli insanları yetiştirecek mekanizmaları kurmamız lazım. Bu hem beyaz yaka için hem mavi yaka için gerekli olan bir şey. Önümüzdeki dönemde en fazla zorlanacağımız yerlerden bir tanesi bu. Bir şey daha var. Bütün batı toplumlarında olduğu gibi bizim toplumumuz da yaşlanıyor. Hızla yaşlanıyor. Dolayısıyla hala daha avantajımız varmış gibi görünmekle beraber bu hala daha devam eden avantajın gerçekten devam edebilmesi için bizim nitelikli insanları öyle ya da böyle Yetiştirecek mekanizmaları, eğitim sisteminin işte insanların erken yaşlarda o yeteneklerinin fark edilmesi gerektiğiyle alakalı sistemlerin kurgulanmaya ihtiyaç var. E,
1: e, tabii oradaki en önemli boyutta yetişmiş insanımızın ülkemizde kalmasını bir yolla sağlamak. Bu insanları yetiştirirken e, ülkemizin, toplumumuzun değerleriyle yetiştirip bütünleştirmek çok önem arz ediyor. Aksala da yani bir şeyi bahane ederek işte yok ben bu hukuk sisteminde ben bu siyasi sistemde yok ben işte böyle bir ücret seviyesinde çalışmam deyip çok kolayca ayrılabiliyorlar burada bir kültür zafiyetin ve değerlerdeki eksikliklerin olduğunu düşünüyorum yetiştirirken bunları da dikkate almak gerektiğine inanıyorum ve bir yolla bu insanların elde tutulması onun ötesinde de yurt dışına gitmiş insanların da ülkemizde tekrar dönüşlerini sağlayabilmemiz lazım hiç unutamadığım tablolardan bir tanesi pandemi döneminde özellikle kuzey ülkelerinde yani demokrasinin beşiydi herkesin Gıpta ile, baktı. ile baktığı ülkelerde o ülkenin vatandaşlığına geçmiş insanlarımızın hastanelere kabul edilmediği tedavilerinin reddedildiği bir süreç yaşadık ve ülkemizden giden uçaklarla ambulans uçaklarla onlar ülkemize getirilip tedavi edildi bunun bir kırılma olduğunu ee, ve bundan sonra da yurt dışına gidecek insanların bunu dikkate alacağını düşünüyordum Harika, ama geldiğimiz e, nokta itibariyle maalesef e, hiçbir etkisi e, onu bir, bizler hatırlıyoruz birkaç kişi ama gidenlerin aklına bile gelmiyor yine o risk orada da devam ediyor mesela e, şey, siyasi açıdan baktığımız zaman özellikle bizim insanımızın yoğun olduğu işçilerimizin olduğu Almanya işte Fransa e, Hollanda en somut örneği Hollanda'da bir ırkçı iktidara geldi ve kendisi de koyu e, İslam düşmanı bir kişi. Şimdi e, yakın bir gelecekte oradaki riskler artabilir. Holocaust deniyor Yahudilere yaptıkları zulmü e, Müslümanlara yapmaları kuvvetle muhtemel. Yani önümüzdeki riskler hanesine yazılacaksa belki on sene içerisinde olur olmaz bilmiyorum ama e, yurt dışındaki e, vatandaşlarımızın da Türkiye'ye dönmesi gibi bir şeyle bunu bir risk olarak dikkate almamız gerekir diye düşünüyorum. Evet. Yani e, i̇ster için, gideni tut ister e, yenisini yetiştir ama e, nitelik problem. Yurt dışındaki ele insanlarımızı da ülkemize bir yolla getirtebilmemiz lazım.
0: İşte onun için de algıyı oturup değiştirmemiz. Evet. Yani bu ülkenin e, yani bir kere
1: sahibi Ülkenin
0: vatan yani şöyle vatansız olmanın ya da e, insanları vatanından ittiklerinde ettiklerinde gittikleri her yerde eee üvey evlat olarak muamele gördüklerini bunu bir kere görmek lazım. Yani kimse kimsenin yarın öbür gün bu
1: milliyetçiden varlar. Evlat dünyada de gelişen değil, en üçüncü şey. sınıf olarak görüyorlar.
0: En önemli şey işte milliyetçilik hızla gelişen bir süreçte. Yani bunu nasıl değerlendireceğimiz noktasında bizim hepimizin oturup yeni baştan kendimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani işte yaşananı görüyorsunuz işte Suriye insanlar yani keyiflerinden gelmediler buraya. Irak işte vakti zamanında keyfinden gelmedi. Şu an e, Filistinlerin başına gelenler öylesine olmuyor. Çünkü oyun çok büyük. Yani burada özellikle yani Çin'in e, kuşak yol projesine karşılık e, Hindistan'dan başlatılan biraz da e, İngiltere, Amerika'nın kontrolünde olan o meşhur e, işte İsrail, Hayfa limanından Avrupa'ya açılacak olan o lima şeyleri ticaret yollarını görüyor olmak icap eder. Olay sadece bir e, avuç Filistinli'nin meselesi değil daha büyük bir e, hedefleme var orada daha e, can yakıcı hedeflemeler var orada dolayısıyla bu bütün ülkelerin üzerinde tehdit bu tehdit görüyor olmak icap eder Buyurunuz.
1: evet e, diğer konularımıza e, geçecek olursak e, yine e, Gazze olayından hareketle Kızıldeniz'deki e, gelişmeler neticesinde e, bir gemiye de e, el konulmuş durumda e, oradaki Husiler sanıyorum. E, Amerika ve İngiltere e, koalisyon oluşturulmuş durumda. Amerika ve İngiltere kuvvetleri e, Yemen'deki bir takım e, e, hedefleri vurduklarını açıkladılar. Dolayısıyla bu oradaki en önemli su yolu olduğu için petrol başta olmak üzere oradan yapılan ticaretin maliyetine yansıdı bu konuda ne diyorsun mesela %2 seviyesinde bir düne göre petrolde artış var %79 dolar seviyelerinde seyrediyor Brent petrol. şimdi
0: bakayım burada yani genel yaklaşım ya bütün olumsuzluklara rağmen petrol fiyatlarının yukarı gitmemesi sağlanıyor bir şekilde bütün olumsuzluklara rağmen petrol taşımacılığındaki bu özellikle Amerika'daki stok artışları evet, belirleyici. Oradaki stok artışları biliriz. Yani işine
1: geldiğini de ifade edebiliriz bu işin. Yani
0: ince hesaplar var ama şeye baktığımızda aslında Amerika'nın yani çok böyle planladığı gibi gittiğini ben düşünmüyorum. O daha yani ihracatçı olduğu bir dönemde petrol fiyatlarının daha yukarılarda olması daha çok işine gelir. Çünkü baktığımızda 79 ya da 80 dolar o şeyi tam hitap etmiyor. Bizim gibi ülkeler açısından baktığımızda bizim gibi ülkelerin daha çok yükselmiyor olması icap evet. eder. Bir de e, buradaki temel yaklaşım olarak yani özellikle Ümit Burnu'ndan dolanıyor olması onun getirmiş olduğu ilave e, maliyet artışınız haricinde bir de zaman farkı var. Yani baktığınızda artık mallar e, ulaştırılması ile alakalı çok ciddi şeyler var. Hatta Geçtiğimiz hafta konuşurken birçok dış e, adamının nitelikli olarak daha pahalı olan malları uçakla göndermeyi yani uçak kargo yapmayı tercih ettiklerini çünkü e, süreler uzuyor, maliyetler artıyor ve tehlikeli hale geliyor. Biliyorsunuz bir tane e, firmamız Güney Kore'den e, makinaları yükledi. Şey ise işte, de korku içerisinde. Gelecek mi gelmeyecek mi? Evet. Su geçiyordu normalde. Aşağıdan da olansa maliyetler artıyor. Yani iş adamlarının dün gündeminde olmayan yeni problemler tekrar karşılarına geliyor. Bunların hepsini birlikte düşündüğümüzde petrol fiyatlarının da bu seviyelerin çok üzerine çıkması açıkça söyleyeyim beklenmiyor. Yani ben baktım bütün analizlere baktım, yorumlara baktım. İşte savaş
1: yaygınlaştırma diye bir endişe var.
0: Yaygınlaşması isteniyor mu sorusunun cevabı. Özellikle mesela burada İran'da yaşanan özellikle bu yani yüzlere varan ee, İran'ın İran müdahale yani. etmeyeceği neredeyse kesin artık Kesin ama bir tarafta bizim Van'da olan hadise de var Yani baktığınızda Olay sadece İran'da değil Aynı zamanda Van'da Van Edremit ilçesinde de biliyorsunuz e, Bir şeyler oldu Bunların hepsini yan yana e, koyduğumuzda Yani hani görünmeyen bir el Aslında görünen bir el O da başka tarafa dağıtabilmek için eline gelen her şeyi yapıyor evet. Bu ekonomiyi de ilgilendiriyor, dış politikayı da ilgilendiriyor. Her şeyi ilgilendiriyor. Artık birbirinden bağımsız değil yani. Dış politika ekonomiden bağımsız değil. Dolayısıyla olayları değerlendirirken hepsini birlikte yani bize dokunmuyor. Nasıl olsa biz uzağız değil. Her an yakın hale getirebiliyorlar insanları. Bu anlamda da olaylara daha doğru okumak icap eder. Hani safı belletmek noktasında gerçekten daha akıllı, daha büyük fotoğrafa bakıyor olmak icap eder. Siz de bana telefonu gösterip süremiz doldu diyorsunuz, öyle mi? Evet. Ama söylemediğiniz birçok cümle kaldı geriye. Var, evet. Risk ile e... alakalı sadece bir şey söyleyeyim. Yani husus şu, önümüzdeki dönemde bütün işletmeler, bütün organizasyonlar, bu sivil toplum kuruluşları da almak bütün devletler gelişen trendlerin önlerine çıkardıkları fırsatlar kadar daha çok riskleri yönetmekle alakalı tehditler, muhtemel tehditleri yönetmekle alakalı yeniden senaryo çalışmaları yapmaları gerekiyor. Herkesin mevcut durumla değil, gelecekte olabilecek durumları değerlendirerek stratejilerini yeniden belirlemeleri gerekiyor. Şu an görünenler e, öldürmez. Görünmeyenler öldürür. Yani şu an bildiğiniz risklere tedbirinizi alırsınız. Asıl dünyadaki gelişmelerle ortaya çıkacak olan risklerin doğuracağı sonuçları yönetebilmektir beceri bununla alakalı da işletmelerde risk ölçümleri trend analizleri senaryo analizleri ve var olan yani insandan da kaynaklanan sistemlerden kaynaklanan her türlü riskin analiz edilebileceği yapıların kurgulanması gözden geçirmesi gerekiyor bu anlamda da e, insanların profesyonellerden destek alması gerekiyor diye notu ben oraya bağlayayım siz ne
1: dersiniz? Yalnız var mı? var ama e, çok e, önemli altına çizmemiz gereken e, şeyler yok yatay e, seyredenler var. E, dolayısıyla süremiz de doldu. Son zamanlar son cümlelerimizi kapanış için.
0: Erkan değerli değerlendirdiğinleri e, bu hafta da dilimizin döndüğünce e, ekonomik olayları değerlendirmeye çalıştık. Özellikle bu hafta risk yönetimi başlığına dikkat çekmek istedik çünkü önümüzdeki dönemde belirsizliklerin daha da artacağı yani vuka çağı deniyordu ama vuka çağı içindeyiz iliklerimize kadar yaşıyoruz belirsizliklerin arttığı ortamda da olabildiğince farklı senaryolarla riskleri yönetmemiz gerektiğine vurgu yapmaya çalıştık Hepinize hayırlı akşamlar dileriz hayırlı
1: akşamlar